0: Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Ihnen allen einen guten Samstagabend, der nicht nur für Iranerinnen und Iraner rund um den Globus ein besonderer ist, der nicht nur die Macht eines gnadenlosen Sicherheitsapparats zeigt, sondern auch dessen Angst vor den eigenen Bürgern. Heute ist es genau ein Jahr her, dass die junge Kurdin Massa Amini in der Gewalt der Sittenpolizei in Irans Hauptstadt Teheran starb. Es ist genau ein Jahr her, seit ihr Tod die schwersten Proteste seit Jahrzehnten auslöste gegen das Regime im Iran. Überall auf der Welt erinnern Sie heute daran mit Mahnwachen und Protestmärschen. Jörg Brase ist live in Teheran. Jörg, auch in Teheran selbst?
1: Ja, also was wir hier gehört haben, das waren so einzelne Hubkonzerte, so wie es sie während der Proteste ja jeden Abend gegeben hat. Wir haben auch einzelne Rufe von den Dächern gehört, Parolen gegen Religionsführer Ali Khamenei, aber im Grunde war es dann doch den ganzen Tag über hier relativ ruhig, was sicherlich mit der massiven Sicherheitspräsenz hier zu tun hatte. Wir haben Tausende von Polizei und Antiterroreinheiten gesehen, die hier in der Stadt verteilt waren. Das war wirklich furchteinflößend und hat dann sicherlich auch dazu geführt, dass es hier heute ruhig geblieben ist. Wir
0: sprechen gleich noch weiter, gucken jetzt aber erstmal auf das, was seit dem 16. September letzten Jahres in Iran geschah und wie es bis heute wirkt.
2: Ali Jafarhan Khan schuftet in dem kleinen Laden für Handwerkerbedarf in Teheran, Tag für Tag, um die Ausbildung seiner beiden Töchter zu finanzieren. Wir Iraner leben wie in einem Strudel, der uns immer weiter nach unten zieht, sagt er. Aber seit vor einem Jahr Masa Amini starb, sei einiges in Bewegung
1: gekommen. Der Tod dieses
2: ehrenhaften Mädchens war einer der Gründe dafür, dass das iranische Volk begonnen hat, sich aus diesem Strudel zu befreien. Ihr Tod vor einem Jahr war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Masa Amini wurde zum Symbol der Proteste gegen die Kopftuchpflicht, gegen hohe Preise, gegen das Mullah-Regime. Das schlug den Volkszorn brutal nieder. Es gab viele Opfer, Zehntausende wurden verhaftet, Todesurteile verhängt, sieben davon bislang vollstreckt. Die Abschreckung wirkte, die Proteste ließen nach. Doch viele Frauen leisten bis heute zivilen Widerstand und tragen kein Kopftuch mehr. Dass ich heute mein Kopftuch unbehelligt auf den Schultern tragen kann, sagt diese Frau, nach über 40 Jahren, das ist ein großer Fortschritt. Ob wir Kopftuch tragen müssen oder nicht, ist mir gar nicht so wichtig, meint diese junge Frau. Es gibt viele andere Dinge in unserer Gesellschaft, die Frauen unter Druck setzen und uns Probleme machen und gegen die wir uns wehren
1: müssen."
2: Doch solcher Widerstand sollte gerade heute verhindert werden. Masa Arminis Vater wurde von den Behörden unter Druck gesetzt, in der Heimatstadt Sarkes keine Trauerzeremonie abzuhalten. Zahlreiche Regimekritiker wurden bereits im Vorfeld verhaftet die Zahl der Sicherheitskräfte in den Straßen massiv erhöht. Das sind alles Zeichen der Schwäche, nicht der Stärke. Würde sich das Regime stark fühlen, würde es sich nicht dauernd verteidigen. Wer meint, sich verteidigen zu müssen, macht sich große Sorgen. Sorgen um die eigene Macht und vielleicht auch, dass es friedlichen und freundlichen Menschen wie Ali Jafar Khan irgendwann zu viel wird. Ihr Geschäft laufe noch, sagt er. Anderen aber ginge es schlechter.
1: Die Mehrheit der anderen
2: Geschäfte steht halb vor der Pleite. Unser Land befindet sich in einer Krise. Unsere Nation und unser Volk
1: leiden.
2: Bis zum Abend blieb es weitgehend ruhig in Teheran. Doch Unzufriedenheit und Forderungen nach Veränderung werden bleiben, auch über diesen Tag hinaus.
0: Ja, das Land in der Krise, wie wir gerade gehört haben, die Mullahs immer noch an der Macht. Jörg, was hat sich dennoch im Iran verändert? Was hat die Reform- und Protestbewegung erreicht?
1: Also viele Frauen, mit denen wir hier in den vergangenen Tagen gesprochen haben, die haben uns gesagt, dass sie doch ein größeres Selbstbewusstsein haben, wenn es darum geht, ihre eigenen Rechte einzufordern. Sie haben gesagt, wir lassen uns jetzt nicht mehr alles gefallen. Wir wollen uns wehren und wir werden dabei auch zunehmend unterstützt von den Männern. Im iranischen Parlament, da gibt es Debatten darüber, ob man doch Zugeständnisse machen soll, ob es Reformen geben soll. Noch hat da die Mehrheit der religiös-konservativen Hardliner aber das Sagen, auch wenn es um ein eine mögliche Verschärfung Kopftuchgesetze geht. Aber da hat uns ein äh, Politikprofessor, mit dem wir gesprochen haben, der hat gefragt, wie viele Frauen wollen sie dann letzten Endes festnehmen und ins Gefängnis stecken. Das heißt, viele bezweifeln, dass diese Gesetze dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Und viele rechnen damit, dass es dann doch Reformen gibt, auch weil das Regime ein Interesse am eigenen Machterhalt hat und weil der Graben zwischen der politischen Führung und der großen Mehrheit der Bevölkerung im Laufe des vergangenen Jahres sicher noch ein großes Stück tiefer geworden ist.
0: Jörg, herzlichen Dank für diese Zwischenbilanz und einem besonderen Tag für Iran live aus Teheran. Der russische Krieg gegen die Ukraine und speziell auch deren Verteidigungsschläge gegen Russland, das ist seit langem auch ein Krieg der Drohnen, dieser meist kleinen, unbemannten, aber sehr effektiven Fluggeräte. Während Russlands Armee sich aus iranischer Produktion bedient, Tüfteln sie in der Ukraine an einer ganzen Reihe eigener Entwicklungen. Über 20 neue Typen ukrainischer Drohnen sollen angeblich im Einsatz sein. Unserem Reporter henna Hebestreit ist etwas Bemerkenswertes gelungen. Er konnte junge Ukrainer treffen in ihrer Werkstatt. Die sagen, sie arbeiten dort am Krieg der Zukunft.
3: Die Bilder des russischen Militärs zeigen eine Kamikaze-Drohne im Zielanflug, die angeblich ukrainische Stellungen zerstört. Dieser Krieg ist längst schon ein Krieg der Drohnen. Auch ukrainische Truppen entwickeln ihre ganz eigenen unbemannten Flugkörper. Valkyre heißt dieses Gerät aus Styropor, zur Erkundung des Schlachtfelds. Es geht darum, Leben zu retten. Das ist das Wertvollste. Daher haben die Drohnen die Situation vehement verändert und werden das auch noch weiter tun. Valkyre wird zur Aufklärung eingesetzt. Sie soll russische Geschütze finden, bevor die ihr Feuer eröffnen können. Allerdings hat China die Lieferung wichtiger Bauteile inzwischen nahezu eingestellt. Wir haben das schon kommen, sehen und beschlossen, alle wichtigen und kritischen Bauteile selbst herzustellen. Es ist ein Rüstungswettlauf gegen Russlands Drohnenbauer, den sie in gut versteckten Werkstätten bei Kiew führen. Hier entwickeln sie auch Langstreckendrohnen. Je schwerer die Batterie, umso größer muss die Drohne sein. Nur dieser Grenzwert schränkt uns hinsichtlich der taktischen Reichweite ein. Es ist eine harte technische Nuss, die die Ukrainer mit eigenen Mitteln nur mit großem Aufwand knacken können. Doch halten sie symbolische Attacken auf weit entfernte Ziele auch gar nicht für kriegsentscheidend? Wir haben Geräte, die über große Entfernungen fliegen. So ein Gerät zu bauen, ist keine Raketenwissenschaft. Die Zerstörung eines Gebäudes ist wirtschaftlich weniger sinnvoll als die Vernichtung eines Panzers oder eines gegnerischen Artilleriesystems für mehrere Millionen Dollar. In diesem Krieg geht es beiden Seiten darum, mit einem Minimum an Material dem Gegner maximalen Schaden zuzufügen. Drohnen können kriegsentscheidend sein. Ich denke, dass sich die Methoden der Kriegsführung nach dem Ende dieses Konfliktes ändern werden. Jeder analysiert bereits, was passiert. Und die Taktiken beim Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge oder Drohnen im Wasser werden sich stark ändern. Nur der Kampf gegen die Drohnen wirkt heute noch wie der Krieg von gestern.
0: Damit zu uns nach Deutschland, wo vieles schleppend geht. Und manches jetzt ganz schnell. Seit dieser Woche liegen bereits die ersten Röhren der Anbindungspipeline für das neue Flüssigerdgas-Terminal auf Rügen im Wasser. Und zwar direkt vor dem Strand von Lubmin. Bundeskanzler und Wirtschaftsminister in Berlin machen Druck und Tempo. Stichwort Versorgungssicherheit. Vor Ort dagegen sind längst nicht alle überzeugt. Bernd Mosebach berichtet.
4: Eine halbe Seemeile vor der Küste Vorpommerns liegt sie, die Castoro 10. Kein unbekanntes Revier für den Rohrleger. An Nord Stream 1 und 2 hat er mitgebaut, jetzt also der dritte Versuch, hier Gas an Land zu bringen, nachdem die anderen Pipelines gesprengt wurden. Die Rohre werden in einen Tunnel eingeführt und bei Dubmin mit einem mächtigen Stahlseil an Land gezogen. Ab Anfang nächsten Jahres soll das Gas von hier aus ins europäische Netz eingespeist werden. Endpunkt der 50 km langen Pipeline der Hafen Mukran auf Rügen. Tanker aus aller Welt sollen hier das verflüssigte Erdgas anlanden. Der Hafen, der zu 90 Prozent der Gemeinde Sassnitz gehört, verspricht sich gute Geschäfte.
0: Schauen Sie, man kann hier nicht nur alleine vom Tourismus existieren. Ja, ich bin ja gebürtiger Sassnitzer, bin selbst in der Fischerei groß geworden. Fischerei gibt es nicht mehr. Es gibt hier nur noch Tourismus. Und ich sage es jetzt mal ganz erlaubt oder auch provokativ. Es kann nicht jeder Koch und Kellner hier auf Rügen werden.
4: Deutschlands größte Insel lebt vom Tourismus. 5,5 Millionen Übernachtungen im letzten Jahr. Der Widerstand gegen das Projekt ist heftig, organisiert vor allem von der Gemeinde Binz. Neue Arbeitsplätze durch LNG für den Bürgermeister kein Argument.
3: Wenn zwei Ingenieure sein und drei Hausmeister, und lassen es auch 20 sein, das ist doch kein Grund, um, um, um sowas hier, so eine Industrialisierung der Insel vorzunehmen. Dann müssten zehntausende Arbeitsplätze entstehen, denn wir setzen tausende Arbeitsplätze aufs Spiel. Denn wir gehen ja davon aus, dass äh, wir einen Rückgang äh, eventuell von einem Fünftel der touristischen Kapazität haben.
4: Die Binzer hatten gegen das Projekt geklagt, fürchten Schäden für Tourismus und Umwelt und halten die Finanzierung für unseriös. Die Klage wurde weitgehend abgeschmettert. Sind Sie seriös? Ja, das sind wir. Und das wurde ja mehrfach jetzt auch äh, intensiv geprüft. Einerseits durch das Land im Rahmen der Genehmigung, andererseits äh, durch den Bund, äh, durch das Gericht und äh, auch durch die Staatsanwaltschaft. Das war eine beispiellose Lügenkampagne. Die Bundesregierung hält das Projekt weiter für alternativlos. Die einen sagen, wir brauchen es nicht, weil, äh, weil wir keine Notlage an Gas mehr befürchten müssen. Das halte ich für falsch, auch für fahrlässig. Das will ich sagen. Und die anderen sagen, wir brauchen es nicht hier. Das verstehe ich. Aber so funktioniert Deutschland nicht. Wir müssen irgendwo Infrastrukturen bauen. Das Hotel am Meer in Binz, vor 30 Jahren gebaut von Wolfgang Schäfe. Demnächst will er den Familienbetrieb an seine Tochter weitergeben. Und wir spielen hier mit unserer Existenz. Es geht ja hier nicht um ein kleines Bauvorhaben. Haben Sie denn noch Hoffnung, dass das Projekt noch verhindert werden kann? Ich bin nach wie vor optimistisch, weil ich von dem Projekt überhaupt nicht überzeugt bin. Auch wenn einige Genehmigungen noch ausstehen und die Gemeinde Binz gerade eine weitere Klage vorbereitet, die ersten anderthalb Kilometer Rohre sind verlegt. Die Castoro-10 schafft täglich neue Fakten. Jetzt hier bei uns weitere wichtige Nachrichten. Im Überblick, den hast du, Hanna.
5: Ja, und da schauen wir zuerst auf die angespannte Lage auf Lampedusa. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will die Mittelmeerinsel morgen gemeinsam mit der italienischen Ministerpräsidentin Meloni besuchen. Diese hatte sich mit einem Hilferuf an die EU gewandt. Meloni fordert eine gemeinsame Marinemission, um Migrantenboote auf dem Mittelmeer zu stoppen. Seit Wochenbeginn sind tausende Bootsflüchtlinge auf Lampedusa angekommen. Die Insel rief daraufhin den Notstand aus. In Libyen wächst nach den schweren Überschwemmungen die Sorge vor der Ausbreitung von Krankheiten wie Cholera. Behörden und Hilfsorganisationen warnten davor, verschmutztes Wasser zu trinken. Noch immer fehlt es in vielen Teilen des Katastrophengebiets an medizinischer Versorgung. Die WHO erklärte heute, dass mittlerweile 4000 Todesopfer identifiziert werden konnten. Erneut ist es bei einer Eritrea-Veranstaltung zu schweren Ausschreitungen gekommen, dieses Mal in Stuttgart. Bis zu 200 Gegner der eritreischen Regierung griffen ein Treffen von Sympathisanten an. Auch die Polizei wurde mit Steinen und Holzlatten attackiert. 24 Beamte seien verletzt worden, zwei davon schwer. Rund 170 Personen wurden laut Polizei festgesetzt. Im Juli hatte es in Gießen beim Eritrea-Festival ebenfalls Ausschreitungen gegeben. In München hat heute Mittag das 188. Oktoberfest begonnen. Pünktlich um 12 Uhr wurde das erste Fass Bier angestochen. Zwei, eins, und... Erwartet werden rund 6 Millionen Besucher auf der Wiesen. Das größte Volksfest der Welt dauert bis zum 3. Oktober. Das Bier ist auch dieses Jahr wieder teurer geworden mit bis zu 14,90 Euro pro Maß zu den Lottozahlen an diesem Samstag. Die lauten 19, 30, 32, 36, 41, 46, Superzahl 2. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Fehlt noch der Blick auf die Wetteraussichten. Morgen kann es im Nordwesten gewittrige Schauer geben, sonst bleibt es bei viel Sonne meist nur, und meist nur dünnen Wolken trocken. Die Temperatur steigt auf Werte von 22 bis 31 Grad. Am Montag und Dienstag gibt es verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter. Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter wieder. Am Montag bis 29, danach maximal 25 Grad.
0: Und damit von uns allen hier im Heute-Journal-Team. Danke für heute, gerne bis morgen.
5: Und die nächsten Nachrichten gibt es hier gegen 1 Uhr.
0: Angenehmen Abend.
5: Tschüss.